0: Herkese, Evrim Ağacı ailesinden herkese merhabalar arkadaşlar. Bir anlık mikrofonumu kapalı unuttum. Bu hafta yepyeni bir konu başlığıyla. Aynı zamanda nispeten böyle yepyeni bir disiplinle sizlerin karşınızdayız. Ama bu akşam tek değilim. Bu akşam Sayın Sunat Üzüm Hocam bizlerle. Hocam hoş geldiniz.
1: Merhabalar, hoş bulduk.
0: Nasılsınız? Umarım iyi ve sağlıklısınızdır.
1: Gayet iyiyim, çok teşekkürler. Sizler nasılsınız?
0: Biz hocam. Çok ama çok teşekkür ederiz. Bugün çok ne derler e, derinlere dalacağımız e, birkaç konu işleyeceğiz sizde. Özellikle yapmış olduğunuz hali hazırda da bildiğim kadarıyla çalışmakta olduğunuz bir alanla alakalı, hidrobioloji ile alakalı size birçok soru yönelteceğim. Umarım ki ne derler aslında benim nispeten böyle en çok heyecanlandığım yayınlardan bir tanesi çünkü ne derler şimdiye kadar böyle birkaç hocayla yayın yaptım ama aralarından en çok sizi e, en basit tabirle kıskandığımı söyleyebilirim. Olmak istediğim yerlerden bir tanesindesiniz hocam. Natulus Life projesinde çalışmalar gerçekleştirmektesiniz. Bu akşam da hem sizin çalışmalarınız hakkında hem de Natulus Life hakkında efendime söyleyin birçok soru sizi bekliyor. Ama tüm bunların öncesinde, Sayın Doktor Suna Tüzün kimdir? Onu sizden duymak isterim hocam.
1: Tunatüzün bir hidrobiyologdur. Tıpkı senin olduğun ya da olmak üzere olduğun gibi anladığım kadarıyla. Hmm. Hmm. Yaklaşık iki sene önce İstanbul Üniversitesi Hidrobiyolojide doktoramı tamamladım. Konum genel olarak beslenme, balıklarda beslenme biyolojisiyle ilgiliydi. Bu, bu noktada özellikle Lesepsiyen yani yabancı türlerle yerli türler arasındaki besin çakışmalarını, e, bunun üzerinden yabancı türlerin e, yerli türleri üzerindeki etkisini e, incelemeye çalıştım. E, hı hı. Uzmanlık alanı olarak. E, bunun dışında bugün konuşacağımız konu e, aslında Natulus meselesi. E, 10 yıldır yaptığım yani her yaz e, ekibine dahil olduğum bir gündem. ...derin deniz keşif gemisi aslında. Hı. Ama son iki senedir pandemi yüzünden gitmediğimi de şimdiden belirtmem lazım.
0: Şu anda zaten sanırım gemi Los Angeles'ta demirlemiş durumda. Yanlış hatırlamıyorsam en son haritasına baktım oralarda geziniyordu. Böyle geceleri açıyorum. Umarım belki gemi işte hareket etmiştir vesaire diye. Ama nispeten şimdilik demir atmış durumda duruyor limanda.
1: Bilmiyorum takip ettim mi ama yakın zamanda bir kaza geçirdiler. Hı -hı. Tarihsiz bir olay oldu. Ee, Herkules ve Argus'u kaybettiler suyun altında. Kaybetmediler. Yani biliyorlardı aslında tam olarak nerede olduklarını ama Hı -hı. E, bağlantıları koptu ve yardım almak zorunda kaldılar dışarıdan. Hı -hı. Yakın zamanda e, limana dönüp yardımla tekrar aynı noktaya gidip önce Herkül'ü sonra Argus'u e, derinlerden çıkarmak zorunda kaldılar. E, Allah'tan sanırım bundan sonraki bacaklar raw bacağı değildi. Dolayısıyla şimdi zaten limandalar ama bir sonraki sefere hazırlanıyorlar. Yani daha henüz bitmedi bu sezon.
0: Anladım. Ben e, şeyde, kameralara baktığımda Herkül'ü görmüştüm. O yüzden dedim bu işin arka tarafını bilmiyordum. Demek ki Hı. Herkül e, ne derler nispeten yeni bir maceradan geri dönmüş diyelim. Hocam evet. şimdi... Hı. Bahsini geçirdik Nautilus Life, Nautilus meselesi vesaire diye. Peki bu izleyicilerimiz için bir anlamda aydınlatmak gerekir. Nautilus Life projesi nedir? Neden ortaya çıktı? Nasıl ortaya çıktı? Bunun hikayesini sizden kısaca duymak isterim.
1: E, Nautilus Life projesi Ocean Exploration Trust şirketi bünyesinde oper edilen bir e, su altı derin deniz keşif gemisi aslında. Hı -hı. Kurucusu da Dr. Robert Ballard. E, kimdir derseniz en meşhur e, keşfi Titanik'tir. Yani Hı -hı. kayıp Titanik'i e, bu insandır. Ona sorsanız en önemli keşfinin olduğunu söylemez ama e, en meşhur olduğu e, işi e, odur. E, dünyanın çeşitli yerlerinde e, çeşitli çok müfedersiniz.
0: Ne canım, um,
1: canım, çeşitli derin deniz e, araştırmaları, keşifleri, haritalamaları yapan, e, çeşitli konularda örnekler toplayan e, farklı üniversitelerle işbirliği içinde olan, e, sayılı e, sualtı teknolojilerine sahip bir e, donanım barındıran bir gemi aynı zamanda e, önemli teknolojisi aslında. Bu ROV dediğimiz Remotely Operated Vehicle'ın kısaltması olan yani su altı hmm. uzaktan kumandalı su altı aracı demek istiyorum aslında. Bunun kısaltması ROV. ROV diyelim bizde daha kolay oluyor
0: çünkü. Tamamdır.
1: E, yüksek ROV teknolojisi e, şu demek? Yani 4000 kadar inebilen e, uzaktan kumandalı e, araçları var hmm. e, bu geminin üzerinde ve o araçların üzerinde ciddi kamera sistemleri, ışık sistemleri var. Dolayısıyla e, herhangi bir insanın inmesine gerek kalmadan gemiden kontrol edilecek şekilde e, ciddi derinliklere inebilen, oradan e, görüntü e, iyi kalitede görüntü alabilen, bunun yanı sıra örnek toplayabilen e, çünkü rulardan bir tanesinin örnek toplama kolları, işte sensörleri, efendim e, çekmeceleri vesaireleri var bir sistem ama bunu yapan başka şeyler de var tabi gemilerde var bu geminin özelliklerinden bir tanesi bu yapılan operasyonların sualtı araştırmalarının işte video görüntülerinin rov operasyonlarının eş zamanlı olarak canlı olarak İnternet üzerinden dünyaya aktarılması. Yani... Aslında onlara
0: tek tek geleceğiz hocam. Hani bir anlamda size burada bir e, parantez açmış olayım. Onlara tek tek geleceğiz. Dilerseniz şimdi o role mevzusuna bir anlamda da Natulus'un tam olarak ne aradığına dönmek istiyorum. O yüzden de şöyle bir soru sormak istiyorum. Natulus gemisinin ROV adı verilen araçları denizin derinliklerinde ne aramaktalar? Denizin alt işte dağ sırtlarını gözlemlemek için veya olası tektonik faaliyetlerini izlemek için mi? Yoksa derin deniz biyoçeşitliliği hakkında bilgiler toplamak ve olası yeni taksonları bizim bilim dünyasına kazandırmayı mı amaçlıyor bu Natulus Live projesi?
1: Bu söylediklerinin hepsini amaçlayabilir. Daha fazlasını ha. da amaçlayabilir.
0: Daha fazlasında yani, neler olabilir hocam?
1: Bu tamamen e, Natulus'un o seneki araştırma programı ile ilgili aslında. Çok Hı -hı. önceden belirlenen bir araştırma programı oluyor. Bu biraz e, konunun mühimliğine, önceliğine, e, sağlanan fonlara, e, araştırıcıların e, bir araya gelip... E, ...karar e, verdikleri, yani toplantılarda verdikleri kararlara bağlı olarak e, araştırma konusu belirliyor aslında. Bu hı hı. ne bileyim bahsettiğin gibi e, tektonik aktivitenin yüksek olduğu e, bir jeolojik bir yapının araştırılması olabilir. Veya e, gaz çıkışının olduğu hidrotermal vent dediğimiz hı hı. E, komünitelerdeki biyoçeşitliliği araştırmak olabilir. Evet sualtı arkeolojisi olabilir. Batık gemi araştırması, haritalaması olabilir. biyoçeşitlik biyoçeşitlilik projesi olabilir gene olarak bir belki bir alanın biyoçeşitlilik bakımından, ekolojik bakımından önemli olduğu düşünülüyordur ama bu kanıtlanamıyordur, görselleştirilemiyordur ve orası belki koruma alanı ilan edilmek isteniyordur. Dolayısıyla Natulus oraya gider ve e, su altını keşfe çıkabilir. Hepsi olabilir kısacası.
0: Tamamdır hocam. Şimdi size aslında şeyi sormak istiyorum. Bu son dönemlerde arkeoloji ile alakalı da Natulus çalışmalar yapıyor bildiğim kadarıyla. Ve o arkeoloji çalışmalarında da Natulus şeylere bakıyor. Efendime söyleyeyim o batık gemilere bakıyor. Batık teknelere bakıyor vesaire vesaire. Tam anlamıyla... Yani orada e, gerçekleştirmeyi planladığı şey veya açığa çıkarmadığı, açığa çıkarmak istediği şey nedir? Hani bir anlamda tarihi gözler önüne sermek mi? Yoksa o seçtikleri batıklarda özel bir durum mu söz konusu? Yani burada biraz ne derler? Eskiye dönüp böyle çizgi filmlere dönersek bir ganimet mi var? Bir efendime söyleyeyim bir hazine mi var? Nedir orada Natulus'ün aramak istediği şey aslında?
1: Evet. <gülüyor> Arkeoloji bilimi aslında neyi amaçlıyorsa sualtı arkeolojisi de hmm. aynı bilimin sualtı versiyonunu amaçlıyor. Yani birçok önemli medeniyetin kıyılarda hmm. kurulduğunu düşünürsek aslında su altındaki kalıntılarda o medeniyetlerin kültürü, o zamanki yaşayış, o zamanki işte ticaret vesaire ile ilgili çok ciddi bilgiler verebiliyor bize. Dolayısıyla e, giz ortaya çıkarmak mı? Kesinlikle. Okay. Evet, <gülüyor> neden olmasın ama yani dediğiniz biraz öyle bir şey zaten. Yani bilinmeyen bir şeyi ortaya çıkarmaya çalışıyorsunuz. Bilmediğiniz, anlamadığınız bir mekanizmayı çözmeye çalışıyorsunuz. Dolayısıyla e, hazine aramıyoruz. <gülüyor> Eğer sorun ama buysa. Ama şu
0: var. Hazine arasak güzel olur. Falan diyerekten. Kendi fonunu kendi üreten bir makine.
1: <gülüyor> yani böyle bir amaçları olduğunu hiç düşünmüyorum açıkçası. O biraz şey olurdu.
0: Şimdi şey e, amaç olmayabilir ama yani 2011'den beri mi ne yanlış hatırlamıyorsam çeşitli denizlerde araştırmalar yapıyorlar. Bu süre zarfı hmm. içerisinde işte kulağınıza gelen bir batıkta böyle bir şey bulduk e, durumu söz konusu mudur? Yani değeri olan bir şey bulduk. Elbette ki tarih değerlidir. Ama hani ister istemez o ganimet kısmına insanın kafası kayıyor.
1: Para konuşalım diyorsun yani.
0: Biraz tabii hocam. <gülüyor>
1: ee, hiç duymadım. Gerçekten Aa, hiç gerçekten. duymadım. <gülüyor> evet yani e, birçok iyi sualtı su erkeoluğuyla da aynı hı hı. E, bu seferde bulundum haliyle e, böyle hikayeler duymuyorum açıkçası. Belki vardır da. Bana söylemiyorlardır. Bilmiyorum.
0: Bu bir gizem işte bunu asla bilemeyebiliriz. Peki hocam evet, teşekkür, teşekkür ederim. <gülüyor> şey diyecektim şimdi. Natulus içerisinde pek çok çeşitli işte departmanlar söz konusu. Bu departmanlardan hı. bir tanesi işte efendime söyleyeyim o birazdan da canlı yayınlarla alakalı spesifik bir soru soracağım. Canlı yayınları... Hı hı. E, i̇zleyenlerle buluşturan, nedenler eğitimlerin bulunduğu grup. Sizin sanırım Hı. içerisinde yer aldığınız efendim özellikle araştırmacı grubu, teknenin komutu vesairesi, enginerler vesaire söz konusu. Tam olarak Hı. siz Natulus'ta e, ne görevi üstlenmektesiniz? Yapmış olduğunuz iş nedir? Bunu sizden duymak istiyorum.
1: Ben Natulus'ta senin de dediğin gibi çalıştığım e, Bilim ve veri departmanındayım aslında. Hı -hı. Benim yaptığım ya da yapmaya çalıştığım şey, görev, gelen bir amaç uğruna gelen bilim Hı -hı. insanlarının belli bir veri toplama, bir örnek toplama elde etme amacıyla gelen bilim insanlarının maksimum verimle o veriyi elde etmelerini sağlamak, organize etmek. Hı -hı. Yani kısacası yaptığım iş bu. Onun dışında e, örnek laboratuvarından ben sorumluyum. Mesela yani çıkarılan örneklerle ne yapılacak, nasıl işlenecek, nerede saklanacak, nereye gidecek vesaire. Bu benden soruluyor. E, operasyon sırasında operasyon nedir, sistem nasıl işliyor istersen onları sonra da konuşabiliriz. Ama operasyon sırasında yani bir row aşağıdayken Vardı ya hmm. da yani benim görevim. Veri kaydedeceğim aslında olan bir tane ne varsa. Data e, data logger evet. Hmm. E, hem datanın akmasını e, sürekli kontrol ediyorum hmm. ve onun hiç durmamasını sağlıyorum. Hem olan bir tane ne varsa kaydediyorum. E, ya alınan örneğin örneklerin e, nerelerden alındığına dair notlar alıyorum. Hem hmm. e, manuel olarak hem elektronik olarak. Onun dışında fotoğraflar çekiyorum ve sonrasında dalışlarla ilgili bir rapor hazırlıyorum. Bir de işte örnekler var.
0: Anladım. Yani aslında işin dalış anından itibaren istasyonun koordinatının alınması, etiketlenmesi, efendime söyleyeyim içerisindeki laboratuvar işlerinin tüm neredeyse işleyişinden siz sorumlusunuz veya oradaki görevli insanlardan bir tanesiniz öyle değil mi?
1: Yani koordinatları ben almıyorum ama buraya bir koordinat atalım diyebiliyorum. Yani ha, önemli
0: olduğu Tamamdır hocam. Şimdi ya, sen... Pekolojim. Duyamadım hocam. Lütfen tekrarlar mısınız?
1: E, o kadar imkanımız var dedim. Yani aslında bir tıka bakıyor. E,
0: ya elbette. Durumda... Ne derler? Şimdi biz hani e, karalarda yapmış olduğumuz hidrobiyoloji çalışmalarına baktığımızda... E, Gitmiş olduğumuz noktayı bazen keşifle belirleriz ya hani siz elbette ki öncesinden evet. yapıyorsunuz hani biz de tıpkı sizin dediğiniz gibi buranın bir koordinatını alalım elbette ki biz de telefondan GPS'ten bakıyoruz ama nispeten hani görevler sayılırken insan bunu da sayıyor arada. Evet haklısın. Şimdi ise o bahsini geçirdiğiniz şeye dönmek Hı. istiyorum. Natulus'un yaptığı pek çok çalışmasını yani Natulus yapmış olduğu pek çok çalışmayı canlı olarak çeşitli platformlardan halka açık bir şekilde yayınlamakta ve anlık Hı -hı. olarak da geri dönüşler almakta işte sorular vesaire sorulabiliyor bilimin hı hı. böylesine işte orijin noktasından direkt olarak halka aktarılmasını nasıl değerlendiriyorsunuz? Bu tür bir yaklaşımın karşı taraftaki etkilerini ölçümleyen bir çalışmanız oldu mu daha öncesinde? Yani evet biz sıfır noktasından, bilginin elde edildiği noktadan alıyoruz. Direkt bunu efendime söyleyeyim izleyicilerle buluşturuyoruz. Ve bunu uzun zamandır da yapıyoruz. Peki buna dair, bunun işe yaradığına dair veya efendime söyleyeyim farklı bir perspektiften bakıldığında bu tür çalışmaların verim elde ettiğine dair bir geri dönüş çalışması vesaire oldu mu? Bir düzenleme çalışması, derleme çalışması oldu mu?
1: Verimden kastın daha fazla insana ulaşmak da zaman içinde Hı -hı. bu konuda başarılı olduğumuzu biliyorum. Ama bununla ilgili bir istatistik derleme yapıldı mı? Açıkçası bunu bilmiyorum. Ama bu e, İzleyici sayısını e, biz yani interaktif olarak özellikle izleyen, e, işte soru yazan, soru soran insanları hem sayısal olarak hem de katılımcı ülke bazında görebiliyoruz ve onun her sene arttığını biliyoruz. Hı hı. Yani bu bence eğer e, amaç daha fazla insana ulaşmaksa zaten başarının e, kanıtı olarak sunabilirim. Onun dışında... E, Direkt olarak e, insanlara aktarılması ile ilgili ne düşünüyorum derseniz. Hı hı. E, yani bilim genel olarak doğası itibariyle biraz içe dönük e, bir oluşum. Hı hı. Bilim, bilim insanları tarafından yapılır ve sadece onlar tarafından anlaşılır gibi bir algı, genel bir algı var dünyada. Çok da yanlış değil bence bu ama bu böyle olmak zorunda değil e, bence e, ve bunu sağlamanın çok güzel yollarından bir tanesi Natülüs'un yaptığı e, çünkü böylelikle e, özellikle genç insanlara çocuklara direkt bir bilim aşkı aşılama söz konusu olabiliyor ve e, ilgi alanlarına giriyor e, bu alan çocukların hı hı. yani Özellikle Avrupa'da ve Türkiye'de de bilim iletişimi maalesef çok gelişmiş bir durum değil. Genellikle STK'lara bırakılan bir iş bu. Hı -hı. İyi yapıyorlarsa tabii çok iyi ama Amerikalılar bu konuda benim gözlemlediğim kadarıyla bayağı iyiler. Reklam kokan hareketler diyenler olabilir. Hı -hı. Doğrudur. Ama bilimin reklamının yapılmasında bir sakınca görmüyorum açıkçası.
0: Yani reklam yapılabilecek en iyi şeylerden bir tanesi diyebilirim ben de. Evet. Peki teşekkür ediyorum cevabınız için hocam. Nispeten de şimdi ne derler? E, birden fazla işte kıtada denize açıldığınız için, denizlerden örnekleme yaptığınız için biraz daha böyle global sorulara yer vermek istiyorum. Nedir Hı. o derseniz öncelikle bilmiş olduğunuz üzere dünyada muazzam bir kirlilik söz konusu ve bu kirlilik işte kategorisi içerisinde de plastikler önemli bir yer tutuyor. Özellikle ve özellikle mikroplastiklerden oluşan 7. kıta adı verilen bir kıtaya sahibiz. Ne yazık ki. Şimdi sığ denizlerde gördüğümüz kadarıyla plastikler evet sahillere kadar varmış durumda. Peki bu plastiklerin efendime söyleyeyim açık denizlerdeki durumu nedir? Ve açık denizlerde sonunda hani derinlere çökecektir bu. ...derinlerde dahi izlerine rastlayabiliyor musunuz bu plastiklerin? Son durum nedir? Söz sizde hocam.
1: Geçenlerde bununla ilgili bir makale okudum. Hı hı. Ee, böyle özellikle yüzeyde... E, ...herhalde yüzey yakıntılarından ve dalga hareketlerinden... ...plastiklerin biriktiği büyük alanlar varmış. Çember gibi işte patch deniyor onları. Bunların bazıları çok büyük olabiliyormuş... ...ve bunlardan beş tane en büyük belirlenmiş... Bir tanesi mesela The Great Pacific Garbage Patch, hı hı. E, büyük çöp, Pasifik çöp alanı diye hı hı. çevirebiliriz belki. Kaliforniya e, e, ile hava arasında, Pasifik'in ortasında kocaman bir alan. Çöplerin biriktiği yüzeyde bir alan ve bu alanın e, yüz ölçümü 1.6 milyon kilometre kare gibi muhtemelen bir...
0: Muhtemelen kıtamız o olabilir.
1: Bu sadece beş evet. e, bu şeyden bir tanesi. Hı hı. E, ve işin garibi bu yüzeydeki bahsettiğim e, plastik kirliliği toplam denizdeki plastik kirliliğinin sadece yüzde birini oluşturuyor. Wow. Yani yüzde doksan dokuz nereye gidiyor? Durumda? Hı hı. Su altına gidiyor. E, ve bizim bildiğimiz kadarıyla homojen bir dağılımı da yok bu plastiklerin yani zaman içinde çözünüyorlar küçük parçalar ayrılıyorlar mikroplastik haline geliyorlar ve e, dibe çökmeye başlıyorlar ama bazı noktalarda daha yoğun olarak birikiyorlar yine bu dip akıntıları taşıyıcı akıntıların e, sağladığı bir e, olay sonucunda ve e, mesela derinlik olarak en fazla 180 ile 400 450-460 metre arasında en yoğun mikroplastik görüldüğü e, ortaya çıkmış. Bunun dışında e, belli hot spotlar belirlenmiş. Yani mikroplastik e, oranının en yüksek olduğu e, hot spotlar belirlenmiş. Yine taşıyıcı e, akıntıların götürdüğü e, yerlerden bahsediyorum. Bir tanesi de hatta Akdeniz'de e, tren, tren denizinde bulunmuş. E, ve işin Proje bu haspatları, bu taşıyıcı akıntılar, mi, e, mikroplastikleri aynı yere taşıyan akıntılar, aynı zamanda besleyici organik maddeleri ve e, oksijen olarak yoğun suları da aynı yere taşıyor. Dolayısıyla e, aslında mikroplastikler, biyoçeşitliliğin en yüksek olduğu, ekolojik olarak anahtar denebilecek yerlerde birikmiş oluyor. Direkt
0: olarak aslında bir anlamda ona da ben kapı açmak istiyordum. Siz açtınız çok çok daha güzel. Bu e, mis mikroplastiklerin hali hazırda yaygın olmuş olduğu yerlere baktığımızda biyoçeşitlilik üzerinde nasıl bir etkisi olduğunu bizlere aktarabilirsiniz. Nelerle karşı karşıya geldiniz ya da hali bilgilerinizden bunu bizlere söyleyebilirsiniz.
1: Biyoçeşitlilik üzerindeki etkisinden şu anda bahsedebileceğimizi düşünmüyorum. Genel olarak... Hı -hı. Birikimi yüksek olan canlılarda Organların Çalışma mekanizmalarını Olumsuz etkilediğini biliyoruz sadece Ama bunu bence yani Uzun vadede değerlendirecek Bir noktada henüz değiliz Bilgisayar yani veri toplamından veri bakımından değiliz Öyleyse de ben bilmiyorum Çok pardon Ama şunu söyleyebilirim Yüzeylerdeki plastik Hı hı. Oranı arttıkça e, haliyle dipteki plastik mikroplastik oranı biriken plastik oranı da artıyor. Ve bu e, hayvanlar ve diğer canlılar üzerindeki dokularındaki birikim oranı da e, aynı şekilde artıyor. E, dediğim gibi uzun vadeli etkilerini bence yakında görmeye başlarız.
0: Yani nispeten elimizdeki veri kısıtlı bir zaman dilimiyle ve bu zaman dilimi de oldukça küçük bir ölçekte yer almakta. Bu yüzden tam anlamıyla anlamlı bir veri veya işte jenerasyonlar boyunca izleyebileceğimiz bir durum nispeten şu an oluşmuş değil. Oluştuysa da henüz bilgi daire içerisinde değil dediniz. Teşekkür yani yani ediyorum.
1: Nispeten yine bir alan olduğunu söyleyebilirim mikroplastik meselesi. Yani yakın zamana kadar bilmiyorduk. Plastiğin mikroplastik formunda dokularda birikebildiğini ne düşünüyorduk bilmiyorum tamamen yok olduklarını mı düşünüyorduk zamanında ama yani bu oldukça yeni belki 10-15 senesi var yani bu topik trend olması meselesinin
0: kesinlikle e şuna katılıyorum e, bu böyle son birkaç senedir aslında halka ulaşmış durumda bir anlamda evet e, bilim camiasında bir 10 senesi 15 senesi olabilir ama nereden baksana şöyle birkaç senesi de bizlerin e, işte biliyor olmamız e, olan süre zarfı diyebilirim kısacası. Şimdi ise yine çeşitlilikle alakalı bir soru sormak istiyorum. Ama bu sorum biraz daha onların görünüşleriyle alakalı. Şimdi hmm. halihazırda hazırda biz karalarda sığ sularla karşı karşıya kalıyoruz. Ve sığ sulardaki hmm. canlıları da az çok hani tahmin edebiliyoruz. İşte nasıl görüneceğine dair, nasıl şekilleri olduğuna dair. Derin denizler ise bambaşka dünyalar. Görmediğimiz belki de birçok canlının ee, yaşadığı diyarlar. Hal böyle olunca insan sormak istiyor. Acaba diyor benim sularda gördüğüm canlılarla derin denizlerdeki mesela hayvanlar, bitkiler elbette ki bakterileri göremiyoruz ama bakteriler de aynı yaşayış şekline mi sahip? Aynı görünüşe mi sahip? Bunu sizden öğrenmek istiyorum.
1: Ee, hayvanlar için konuşabilirim. Makro, makro e, e. Nasıl hayvanlar isterseniz hocam? Özde görebildiğimiz hayvanlar için konuşayım. <gülüyor> Bitkilerden konuşamam. Çünkü ışık yok suyun altında. Dolayısıyla bitkiyle karşılaşmıyoruz. Hı hı. E, genel olarak şöyle düşünelim bence. E, senin sığ sularda e, gördüğün e, canlıların hı hı. ihtiyaçları nasıl değişiyor suyun altında? Yani değişen bazı faktörler var. Abiyotik, faktör, abiyotik, Hı -hı. abiyotik faktörler var. Bunların içinde ne sayabiliriz? Basınç sayabiliriz. Yani 1000
0: metre
1: Metredeki basınçla, 3 metredeki basınç birbirinden çok farklı biliyorsun Her 10 metrede bir atmosfer basınç Hı -hı. değişimi oluyor altında. E, sıcaklık olabilir, evet. E, genellikle bizim çalıştığımız derinliklerde bu iki Antigrat falan oluyor. 1 ile 4 arasında değişiyor. Hı -hı. Yüzeylerde 15-20 arasında değişiyor çoğu zaman. Işık çok önemli bir faktör. Kesinlikle. Işık 1000 metreye kadar çok az da olsa var ama 1000 metreden sonra hiç yok. Dolayısıyla ona uygun adaptasyonlar geliştiriliyor. Hı -hı. Bunun dışında tabii yiyecek sorunu var. Besin gittikçe azalıyor derinliklere inildikçe.
0: Oksijen, de oksijen, oksijen, var. Aynen.
1: oksijen zaman zaman azalabiliyor. Genel olarak daha az olmakla birlikte birçok yerde sabit ama bazı noktalarda çok azalabiliyor. Ve ona uygun adaptasyonlar geliştirmiş canlılar. Işıktan başlayalım istersen. Nasıl bir dediğimiz Bir Hı. olay var mesela biliyorsunuz. Kimyasal bir reaksiyon bazı canlılarının biyolüminesans yapabilen fotofor organları var mesela. Işık yetersiz olduğu için ben kendi şumu, kendim yaparım kardeşim. <gülüyor> Diyor. Tektaş ee, mantıtı
0: gibi. Evet.
1: Bence inanılmaz bir adaptasyon. Hmm. Ee, Hı -hı. E, özellikle 200 ile 1000 metre arasında dediğim gibi ışık çok azalıyor aslında. fotosentez bitiyor ama hala e, biraz nüfus edebiliyor. Dolayısıyla bu aralıkta gözlerin Büyüyebildiğini görüyoruz canlılarda. Ee, özellikle o, ara, o highlight zone deniyor, aracı, alacakaranlık zonu deniyor o hmm. zona. Ee, oradaki balıklara bakarsanız gözlerin gitgide büyüdüğünü görürsünüz. Çünkü e, o azıcık ışık e, ne kadar verimli bir şekilde, ne kadar çok alabilirsem e, o kadar kardır e, diye düşünüyorlar. Bunun yanı sıra gözler daha... ...az görmeye başladığı için... ...diğer duyular biraz gelişiyor. İşte diğer titreşim falan gibi. Tabii renkler görünmemeye başlıyor. Kırmızı ilk absorbe edilen... ...ilk emilen ışık olduğu için... ...dalga boyundan ötürü... ...mesela birçok hayvan... ...kırmızı ışığı hiç görmüyor. Bunu faydaya çeviren... ...bazı çakal organizmalar var. Mesela... Dragonfish diye ejderha balığı diye bir balık var. Bu hayvan kırmızı ışık üretip yayabiliyor. Böylelikle avını kırmızı ışık sayesinde görebiliyor ama avı görüldüğünü bilmiyor. Hmm.
0: Bir anlamda taktiği Kesinlikle.
1: Evet. Evet. Başka neler olabilir? Sıcaklık düşünelim. Sıcak Bu Sıcaklık ve basınca yapılan e, karşı geliştirilen adaptasyonlar genellikle e, vücutlarındaki kompleks işte biyomolekülerin ya da membran yapılarının esnekliği hmm. ve e, yapısıyla ile ilgili. Yani normalde işte deniz canlılarının dayanamay, ya, e, basınç arttıkça canlıların e, biyomolekülleri basınç altında bozulmaya başlıyor. Bu derinliklerdeki hayvanların bu bozulmaya dirençli e, moleküler membranları var. ve Bunların mesela mekanizması tam olarak anlaşılabilmiş değil hala. Hı -hı. Aynı şey sıcaklık için geçerli. Yani sıcaklık düştükçe e, özellikle lipid yapıdaki bazı membranların e, katılaşıp sertleşmesi beklenir. Fakat e, derinlerdeki türlerin Buna dayanıklı doymamış yağ içeren membranları var. Dolayısıyla e, esnekliğini e, koruyabiliyorlar ve e, ölmüyorlar. Yani bu sistem işlemeye devam ediyor. Um... Besin e, çok daha az dedik. E, derinlerde. Hı hı. E, dolayısıyla özellikle bazı balıklarda ağzın çok büyüdüğünü görüyoruz. O da e, ağzın çok büyüdüğünü, dışa çıkabildiğini ve dişlerin böyle içe doğru zombi köpek e,
0: balığı tasviri geldi biraz.
1: <gülüyor> gibi kapanabildiğini görüyoruz. Bu da yani zaten 40 yılda bir yiyecek bulacağım hani onu kaçırmayı göze alamam e, mantığı aslında. Çok büyüyen esnek e, mideler söz konusu ve çok geniş bir ağız söz konusu. E, büyüklüğü ne olursa olsun yutamayacağım bir şey bile olsa Hı -hı. E, belki uzun süre bulamayacağım. Dolayısıyla ben bunu yerim. E, kafası ne diyeyim? E, onun dışında birçok hayvan, e, şey, organik ölü organik e, maddelerle yerdeki. Hı -hı besleniyorlar. Yani aslında çürükçüllük yapıyorlar. Kabana bağlar
0: bir anlamda anladığım kadarıyla. Kabana
1: bağlılar, evet. Bunların başında deniz fiyarları geliyor, bilmiyorum. Eğer izliyorsan Naturalist Life. Herhalde en sık karşılaştığımız Hem canlı. ondan hem
0: de şeyler. Ee, ne demek ki, hermit diyeceğim şimdi. İstakozlar. Küçüklerin adlarını unuttum.
1: İstakoz mu, yengeç mi?
0: İstakozlardı ya, yanlış hatırlamıyorsam. Evet. Ha karides, küçüklerin adlarını unuttum bir anda. Hem onlar evet. hem ahtapotlar çıkıyor fazlasıyla. evet
1: evet. evet.
0: Ee, onun dışında ise şunu sormak istiyorum. Nispeten canlılardan devam ediyoruz. Şimdi e, abiogenes e, hipotezinde vesaire çeşitli hipotezlerde bir arkadaşlarımız etkin bir şekilde e, efendim söyleyim karşımıza çıkıyor. O da şu dünya işte ilkin oluştuğu zamanlarda. Derin denizlerde, efendime söyleyeyim bacaların etrafında canlılığın yavaş yavaş fukurdadığına dair bilgiler. İşte e, halka anlattık bu zamana kadar evrim ağacı içerisinde. Sizin hali hazırda gözlemlemiş olduğunuz o bacaların etrafındaki e, biyoçeşitlilikle alakalı bir gözleminiz var mı? Yani akın buralarda evet bakteriler çok yoğun bir şekilde yer alıyorlar. Efendime söyleyeyim belki kemosentezden bahsedeceğiz. E, bu <gülüyor> konu hakkında bizlere aktarabileceğiniz bir şeyler var mı hocam?
1: Yani bunlardan bahsedebilirim ama sonunda şey diyemem. Evet bence de canlılık burada oluşmuş diyemem. Yani bilmiyorum. Hmm, tamam. Bunu. <gülüyor> <gülüyor> e, bunu savunan bir, bir takım bir bilim insanı grubu var. Olabilir de gerçekten. Ve gerçekten de orada bir e, kemosentez durumu söz konusu. Yani bizim bildiğimiz e, fotosentez e, hmm. değil de fotosentez için. Çünkü güneş ışığı gerekiyor biliyorsunuz. Güneş, güneş ışığından... Ee, organik materyal üret, madde üretiliyor. Aslında şekerler üretiliyor, besin üretiliyor. Diğer hayvanların tüketebileceği besinler üretiliyor. Fakat derin denizlerde bu söz konusu değil. Çünkü ışık kaynağı yok. Enerji olarak ışık kullanılamıyor yani. Biz de zannediyorduk ki e, o yüzden e, gelişmiş canlılar, omurgalılar bu derinliklerde yaşayamaz. Çünkü e, yeterince besin üretilemez. Enerji kaynağı yok. Ee, sonra bir baktık ki e, 1977 ya da 78'de ilk hidrotermal ventler keşfedildiğinde yine bir ROV aracılığıyla ROV değil sanırım batık e, şeydi. Bu insanı araçtı. Um, bir gaz çıkışı ve e, volkanik bir alan olduğu için e, böyle bir bir patlama gibi ya da böyle hı hı. bir duma, duman çıkışı gibi bir şey bekleniyordu ama beklenmeyen şey etrafında. Bir biyolojik yaşam olacağıydı. Yani hı hı. orada gerçekten e, herhalde e, yutmuşlardı ilk gördükleri zaman. Çünkü işte tüplü kurtlar, e, yengeçler hı hı. E, bivalvler, gastropodlar hı hı. vesaireler e, e, midiye e, tarzı. Süngerler e, çıkıyor haydi.
0: muydu? O e,
1: o ekosistemde sünger hiç görmedim.
0: Hmm. Pekala hocam. Ee, Acaba dedim hani ilkin hayvanlar evet. içerisine girdiği için nispeten bu tarz bir e, abiyotik koşullar altında e, oluşumu çok daha önceye dayandığından dolayı bir adaptasyonu söz konusu mu diye sormak istedim.
1: E, sünger hatırlamıyorum akın ama olabilir. E,
0: Tamamdır hocam.
1: Yani, yani orada bir biz şey keşfettik. E, sadece ışıktan değil... Hı -hı. E, Suyun altında e, bi, çeşitli minerallerden Hı -hı. E, bir şekilde e, besin üretebilen bakteriler olduğunu ve bu bakterilerle simbiyont yaşayan yani ortak yaşam süren canlıların e, orada ekosistemler oluşturabildiğini gördük.
0: Anladım hocam. Teşekkür ederim. Şimdi ise şunu sormak istiyorum. Yine o global anlamdaki ne derler? bir anlamda duyar kasmak gibi de gelebilir bazen ama bu günümüz sorunlarından bir tanesi. Şimdi pek çok kez Amerika'da özellikle e, orada yer alan istasyonlara pek çok kez gidip geldi bu ekip. E, sitesindeki haritayı evet. takip ettiğimde. Şimdi bu gidip gelme süre zarfı içerisinde de küresel ısınma adı verilen bir şeyle sürekli olarak karşı karşıya kaldığımız dönemleri içeriyor. Ve onun etkiliği evet. de bu dönemlerde artıyor. Şimdi ben de diyorum ki Denizlerde yaşayan canlar özellikle mercan gibi canlılar, 1-2 derecelik sıcaklık artışlarında bile işte hayatlarını kaybederekten tepki veriyorlar. Hal böyle olunca nispeten benzer yerlere ziyaret eden bu ekip yaklaşık 10 senelik veya 8-7 senelik süreç içerisinde küresel ısınmanın etkilerini bu derin denizlerde de gözlemleyebildi mi? Yani denizin üstüyle denizin altı küresel ısınmadan eşit şekilde mi etkilenmekte? Eğer ki etkilenmekte ise... Biyo çeşitlilik üzerine veya işte bunu yansıtan çeşitli etmenler nedir? Onu sizden öğrenmek istiyorum.
1: Şimdilik bildiğimiz kadarıyla aynı şekilde eşit şekilde etkilenmiyor. Çünkü hı hı. dediğim gibi denizin sıcaklığı birçok bölgede belli bir derinlikten sonra sabit hale geliyor. Hı hı. Ve sıcaklık bakımından herhalde en son etkilenecek yerlerden bir tanesi derin denizler olacaktır. Dolayısıyla e, bu demek değil ki ortada bir tehdit yok. Eninde sonunda etkileneceklerdir ve uzun vadede etkilerini dediğim gibi henüz gözlemlemek için sadece biraz erken olabilir yani. E, bir de asidifikasyon diye bir şey var biliyorsunuz. Hı hı. E, şeyin, e, küresel hı hı. ısınmanın bir e, Bu Bundan etkilenme, etkilenmeyeceği anlamına etkilenmediği anlamına gelmiyor. Ama e, sıcaklık olarak eğer üst tabakalarla kıyaslarsanız derinlerde bu süreç çok daha yavaş ilerleyecektir.
0: Anladım yani oralar nispeten böyle dışarıyla ilişkisi çok daha az ortamlar olduğu için tutarlılıklarını uzun süre boyunca devam ettirmekteler ve kolay kolay da değişmeyen ortamlar.
1: Ya öyle ama... E şunu da unutmamak lazım. E, yuk yukarıda ne oluyorsa eninde sonunda aşağı iniyor.
0: Kesinlikle yani. yani yukarıda
1: ne değiştiriyorsa e, birçok e, derin deniz canlısı yukarıdan Hı. gelen e, organik materyale bağlı yaşamları. E, dolayısıyla yani hiç kaçış yok. Etkilenecekler. Sadece birazcık daha yavaş olabilir Hı. ve biraz daha veriye ihtiyacımız olabilir. Sadece bu kadar hızlı olmuyor demek istiyorum.
0: Anladım hocam. Teşekkür ediyorum. Şimdi ise şunu sormak istiyorum. Anlatmış olduğunuz e, efendime söyleyeyim konularda belki de insanların başından beri sormak istediği bir soru var. O da tabii ki de klasik olacak ama bunu sormak zorundayım. Natulus'a nasıl katıldınız? Natulus bildiğim Hı. kadarıyla efendime söyleyeyim ee, bu Karadeniz'de bir çalışma yapmıştı ve siz oradan katıldınız. Bunun hikayesini sizden dinleyeceğim ama şunu sormak istiyorum. Ben Natulius'e katılabilmek için illa benim ülkemin denizlerine mi gelmesi lazım bu ekip?
1: Hayır. Gelmesi lazım değil.
0: Hı. Teşekkür
1: ederim.
0: <gülüyor> İyi akşamlar. İyi akşamlarlar. <gülüyor> ee,
1: i̇stersen önce benim nasıl katıldığımdan bahsedeyim. Tabii ki hocam.
0: Nasıl istersen.
1: Çünkü senin katılman aynı şekilde olmayacak. Hı hı. Eğer katılırsam bugün. E, 2010 senesinde e, o, o zamanlar Natulus Türkiye suları dahil Akdeniz sularında seferler gerçekleştiriyordu. E, 2010-2012 arası evet. Hatta 2009'da gelmişler ama onunla o zaman benim haberim yoktu. Ve e, genel olarak Türkiye'deki deniz bilimleri en üstünde bir çağrıda bulunmuşlar. E, biz sizin sularınızda araştırmalar, keşif e, seferleri yapacağız. E, bu sisteme dahil olmak isteyen, araştırmaya katılmak isteyen Hı -hı. araştırıcılar, genç araştırıcılar vesaire varsa e, dahil etmekten mutluluk duyarız diye. Bu çağrı benim o zaman, ben o zamanlar yüksek lisans yapıyordum. O zamanki yüksek lisans danışmanıma da geliyor ve bana soruyor gitmek ister misin diye. ...böyle bir şey. Ben de tabii ki isterim diyorum. O zaman yani eşyalarını topla çünkü... ...yarın Antalya'dan gemiye binmen gerekiyor... Wow. ...diyor. Ben de öyle yapıyorum yani... Ee, ...kendimi. Amerikalılarla da kocaman bir gemide bulacağım. <gülüyor> teknolojisinden bir haber olduğum... ...ne yapmaya çalıştığını hiç bilmedim. Ee, o ilk... ...gidişimdi 2010'da. Orada sanırım iki hafta ile ...kalmadım yani herhalde. Bir on gün falan da... ...dahil oldum. Ama... E Ekibe iyi dahil olabildim, bir işe yarayabildim, ee, çaba sarf ettim. Yani hem sistemi anlamak için hem de e, dahil olabilmek için. iyi de bağlantılar kurduk ve bir sonraki sene geldiklerinde artık direkt benimle iletişime geçtiler. Biz yine geldik. Ee, bu defa biraz daha uzun kalacağız. Ee, yine katılmak ister misin diye ben de tabii dedim. Ee, böyle üç sene boyunca e, her seferinde işte bir aylığına bazen bir buçuk aylığına Türkiye sularındaki seferlere ben dahil oldum. Sonradan e, kendim de şahit olduğum kadarıyla Natulus'un böyle bir geleneği var zaten. Yani e, hangi ülke sınırları içinde e, araştırma, keşif seferleri yapıyorlarsa o ülkenin araştırıcılarını özellikle dahil etmeye, sistemi tanıtmaya, e, paylaşmaya özellikle e, davet ediyorlar, dahil etmek istiyorlar ve genellikle de birileri mutlaka oluyor. 2012'de artık dediler ki biz bitti artık Akdeniz'de yapmayacağız araştırmalarımızı. Şimdilik Atlantik ve Pasifik'te planlarımız var. Ben de böyle boynumu eğdim ve sizinle çalışmak güzel dedim. Sonra yani artık seni yine aradılar ve dediler ki e, biz Meksika kıyılarındayız bu seni Karayip Denizi'nde olacağız şu dönemler arasında gelebilir misin? Ne zaman gelebilirsin? E, ...gelirim dedim.
0: <gülüyor> Çağırın. <gülüyor> <gülüyor> Kaç gündür... ...bunu bekliyorum. Neredesiniz be?
1: Ne <gülüyor> gelmeyeyim yani. Karıyım. Olabilir falan dedim. E, böyle böyle... ...on sene boyunca... E, on, ...hem onlara hem bana uygun olan... ...bir dönemde... Hı -hı. E, ...bir aylığına, iki aylığına... ...ben gemi her neredeyse... ...oraya gidip ekibe dahil oldum. Hı -hı. E, şimdi... ...normalde... E, Ekibe dahil olma süreci böyle ilerlemiyor özellikle. O yüzden de anlattım bu hikayeyi. Ee, bu tabii biraz olayın başlarıydı aynı zamanda. Yani, e, Ekip oluşuyordu çok...
0: bir anlamda.
1: Oluşuyordu. Ee, geminin sistemi yeni oturuyordu. Çok Hı -hı. E, dinamik Hı -hı. bir süreç içindeydi vesaire. Ve e, en başından beri ben... Tesadüfen bu işin içinde olduğum için de otomatik olarak core ekibin bir parçası haline geldim. E, fakat şimdi stajyer programları var ve e, bunlar e, seferler başlamadan çok önce açılıyor. Hı hı. Bunlara başvurmanız gerekiyor. Yani dışarıdan başvurmak isteyen birisi dünyanın neresi doğrusu olsun yapılabilir. E, her yerden açık başvurular. E, bildiğim kadarıyla bir form doldurmanız gerekiyor. O form bu arada çok başvuru var ee, bu konuda yalan söylemeyeceğim çok seçici hmm. olma lüksleri var bu konuda ee, Potansiyele, geçmiş çalışmalara e, niyete azme vesaire her şeye. Projeyle bakıyorlar. gelmek
0: evet. önemli mi peki?
1: Ee, e, en azından ne yapmak istediğinize niye tamam. dahil olmak neden ve neye dahil olmak istediğinize. E, karşıda ciddi bir fikriniz dair ciddi bir fikriniz olması gerekiyor ve bunu iyi ifade edebiliyor olmanız gerekiyor başvurunuzda. Evet. Bu, bu sürecin sonucunda bir ön elemeden geçiyorsunuz. Eğer geçebilirseniz bildiğim kadarıyla Hı -hı. bir e, görüntülü bir Skype e, görüşmesine çağrılıyorsunuz. Ondan da geçerseniz evet. belli bir süreliğine genellikle stajyerlik ilerken İki haftayla bir ay arasında oluyor. İki ya da üç bacak oluyor. Hı hı. Yemeğe dahil olabiliyorsunuz. Orada kendinizi e, gösterebilirseniz. <gülüyor> <gülüyor> i̇yi e, bir performans sergilerseniz. E, iyi ilişkiler kurabilirsiniz. vesaire. E, çalar. <gülüyor> evet. Bir sonraki sene tekrar davet ediliyorsunuz. Süreç biraz böyle işliyor.
0: Gayet güzel. Teşekkür ederim hocam. Nispeten ben de notlarımı aldım. Bakalım e, ne derler, aklımda olan e, atılımlardan, çalışma e, gruplarından bir tanesi, çok ama çok heyecan verici olacağını düşünüyorum ama benim tardigratlar için derin denizler, nasıl e, ortamlar nispeten henüz bilinmediği için e, oraya gittiğimde ne işe yararım konusunda veya neyle gitmem konusunda aklımda soru işaretleri var sadece.
1: Ben uygun olabileceğini düşünüyorum. Birazcık bakmak lazım o meseleye.
0: Şöyle potansiyel olarak dayanıyorlar. Fakat Hı -hı. E, sucul ekosistemlerde görülme sıklığı az. O yüzden hani şimdi yaparız çalışma, iyi güzel ama bulamazsam çok üzülürüm. <gülüyor> yani abi. evet. Hı -hı. Bir de şöyle bir şey var.
1: Hmm. Senin için... Ta grad örneklemesi e, hı hı. yapılması büyük ihtimalle söz konusu olmayacak öyle bir durumda.
0: Sediment evet. alırsanız o bana yarar sadece. O da alıyorsunuz diye biliyorum.
1: Evet evet. Oradan tabii bir örnek alınabilirim. Gravity
0: alınabilir. Corner, Mourner vardır artık Rob'un üzerinde. Oradan gelir bana.
1: <gülüyor> Var evet. Sediment örnekleri alabiliriz.
0: Tamamdır hocam. Ben teşekkür ediyorum. Sorularımı yanıt verdiğiniz için. Şimdi dilerseniz evet. e, arkadaşlarımızın size soruları varsa onları alayım. Akabinde evet. de yaklaşık böyle bir 10 dakika sürer bu. Akabinde de programımızı noktalayalım. Tamamdır. Tamamdır. Hemen bakalım. Arkadaşlar sorunuz varsa şu andan itibaren yazabilirsiniz. Sunu hocam şu an telefon mu bekleme aşamasındasınız? Yoksa Akın yarın sabah tekneye atlayıp gideceğim mi? Bu soru değil bunu ben soruyorum sorular gelene kadar. <gülüyor> bu bir oyalama sorusu gibi olarak düşünebilirsiniz.
1: Şu an error verdim. Hiçbir şey anlamadım.
0: <gülüyor> şey oldu. Arkadaşlar sorularını yazana kadar bir anlamda hani ben ekrana şey olarak bakmayayım. Size orada bir soru yöneltmek istedim. Şu anda bildiğim kadarıyla İstanbul'dasınız. Evet doğru. Yine bir telefon mu beklemektesiniz? Yoksa ha. efendime söyleyeyim <gülüyor> acaba ne olarak geçtim ee, anlattım ha. karşıya kusura bakmayın.
1: Yani gerçekten bir sefere katılma e, durumum var, henüz belli değil çünkü hı hı. bir birçok başvuruları ile uğraşıyorum bir yandan da. E, Oradan bir haber bekliyorum, evet, o geminin durumunu takip ediyorum ama bu naturist değil, başka bir gemi. Hı hı. E, bu, onun dışında ben şu an hala e, tezimden elde ettiğim ver, verinin sayısallaştırılmasından ve ile ilgileniyorum. Evet.
0: Teşekkür ederim Hı -hı. hocam. Buradan bir soru gelmiş. Derin deniz canlısını incelemek için nasıl bir prosedür uygulanır? Arkadaşımız bayağı prosesi sormuş. Ama burada ne denilebilir? Efendime söyleyeyim nasıl onu canlı halde, canlı halde veya efendime söyleyeyim canlı haline en yakın şekilde koruduğunuzu bizlere aktarabilirsiniz. Ve şunu eklemiş. Yüksek basınçtan yüzeye çıkarılan canlıdan ne kadar anlamlı bir veri elde edilebiliyor? Anlamlı veriden kastı tam olarak ne bilmiyorum ama sorumu size yöneltmiş olayım.
1: Ee, bir kere biraz derinlikle alakalı olarak e, 1000-2000 metrelerden çıkarılan bir canlının canlı kalması çok söz konusu değil. Hı hı. Ee, bahsettiğim basınç farklılıklarından ötürü. Yani o mekanizmalar e, o derinliklerde çalışabilsinler diye özelleşmişler ama... E, bir yanda bu kadar hızlı basınç değişimleri o, onları da bozuyor haliyle. Ve çoğu zaman e, biz e, onları cansız halde inceliyoruz. İnceliyoruz derken aslında inceleme kısmı çok fazla de, yani gemin üzerinde, laboratuvarda yapılmıyor. Hızlı bir şekilde sosyal etme işleme yani onları uygun saklama koşullarında tutma meselesi. Bu birazcık ne yapılacağıyla e, bağlantılı o... E, dokuyla ya da o canlı örneğiyle. Hı hı. Ee, buna bağlı olarak genellikle alkol içinde %90'lık ya da %70'lik alkol içinde saklanıyor. Bazı örnekler e, derin dondurucuya konuyor. Bazıları formaldehit içine konuyor. Hı hı. Ee, ondan sonra gerekli enstitülere ve üniversitelere daha ileri analizler için gönderiliyor.
0: Hala. Nispeten karalarda da benzer bir e, proses söz konusu diyebilirim en azından.
1: Evet evet. Yani sonra <gülüyor> DNA analizi vesairesi zaten e, gemide yapılmıyor. Yani onun için Hı -hı. çok daha tabi bir ortam lazım.
0: Gemide bir anlamda efendim toplandı, e, paketlendi ve korundu. Karaya taşındığında yani, ise evet. bunun analizleri o zaman gerçekleşiyor. Doğru. Yani sağdan örnekleme işimi, işi natulus, life Sakalmış durumda. Efendim başka ne diyorlar hocam? Hemen onları okuyorum size. Suna hocam podcast yapıyor mu? Sesi podcast'te çok uygun. Yapsa da dinlesek var. <gülüyor> Direkt olarak böyle bir soruyla karşı karşıyayız.
1: Ya çok tatlısınız. Teşekkür ederim. Yapmıyorum podcast. Hiç öyle bir... <gülüyor> planım yok açıkçası
0: sunanın seyir defteri falan diyerekten <gülüyor> bir kaptanın seyir defteri diyerek bir efendime söyle podcastin önü açılabilir bence ne dersiniz denizde geçen günlerim
1: <gülüyor> <gülüyor> belki çok ileride
0: pekala
1: günlerim?
0: şimdi şöyle bir şey söyledik az önce nispeten bunların analizleri efendime söyleyeyim karalarda gerçekleşiyor o zaman şunu düşünmek yanlış olur mu? Moleküler biyologlar için nispeten bir çalışma imkanı söz konusu değil Natulus'ta.
1: Yani böyle bir durum yok. Bir kere e, herkes için bir çalışma imkanı olabilir. Ben moleküler biyologun sadece örneklerin işlenmesiyle ilgileniyorum ve benim yapacağım hiçbir şey yok Natulus'ta derseniz. Evet yani o zaman e, o... Örneğin geleceği belki üniversitede olmanız, e, enstitü olmanız biraz daha mantıklı olabilir. Ama hı hı. E, şunu da unutmamak lazım. Birçok bilim insanı e, özellikle bu seferlere katılmak istiyorlar. Çünkü e, onların ne istediğini, nereden istediğini onlardan daha iyi hiç kimse bilemez. Dolayısıyla anlık olarak görüntüde burası en uygun yer, buradan e, alalım Buradaki sıcaklık buradaki ortam uygun benim örneğin için sonra bir de şuradan işte kontrol olsun diye bir kontrol örneği alalım vesaireyi en iyi yönlendirme bizzat o an odanın içinde o bilim insanı olursa gerçekleşiyor. O yüzden bizim için gerçekten ne istediğini bilen birilerinin ortamda olması çok önemli.
0: Anladım. Teşekkür ediyorum hocam. Şöyle nispeten e, sorulara baktım. Ağırlıklı olarak hali hazırda cevabını vermiş olduğumuz sorular. Hı hı. Bu yüzden e, bu güzel akşam için size çok ama çok teşekkür ederim. Sorularımın teşekkür. hepsi yanıt buldu İlerleyen zamanlarda oh. yepyeni hani konu başlıklarıyla yeniden aramızda yer almak isterseniz çok ama çok mutlu oluruz. O çok zamana sevinim. kadar e, size çok teşekkür etmek isterim ve son sözlerinizi almak isterim hocam. Buyurun
1: sonsuz bu şey <gülüyor> e...
0: gidiyorum arkadaşlar ben <gülüyor> bunun gidişi var dönüşü yok
1: ulusta sesleniş
0: gibi mi? kesinlikle hocam
1: e, bu e, alana ilgi duyan arkadaşlara genç arkadaşlara belki bir iki bir şey söyleyebilirim hı hı. E, o kadar da yaşlı değilim ama olsun <gülüyor> e, bir kere İngilizce meselesi çok önemli. E, bilim dili hangi bilim dalını ilgi duyuyorsanız duyun İngilizce. E, ondan hiç kaçış yok. Dolayısıyla o meseleyi ne Hı -hı. kadar erken halledebilirseniz o kadar iyi olur. Gerçekten hemen şimdi başlayın bence. Çünkü e, hem çok iyi... Okuduğunuzu anlayabilmeniz hem çok iyi yazabilmeniz hem de e, iletişim kurabilmeniz gerekecek. E, onu ertelemeyin bence. Ve güncel kalmaya çalışın özellikle üniversitedeyseniz. E, bence sadece ders notları ile yetinmeyin. Hı hı. Çok fazla, çok ilginç e, kaynak video vesaire var internette. E, çok güzel kitaplar var. Evet. Onlarla biraz genişletin bence. Ee, sen kalın.
0: <gülüyor> e sen kalın, hoşça kalın dedi hocamız son olarak. Hocam teşekkür ederim. Daha zaten ee, ne derler? Arkadaşlar Natulus'la alakalı. bayan Natulus 101 tadında çok güzel bir söyleşiyle karşı karşıya kaldılar. Bundan sonra tamamen onların meraklarıyla alakalı bir ee, yol izleyecekler. Biz... Evrim Ağacı ailesi olarak ve şahsım adına size çok ama çok teşekkür ederiz. Olası, çok teşekkür olası yepyeni konu başlıklarında yeniden sizi burada ağırlamak dileğiyle. Şimdilik size iyi akşamlar dilerim ve programı kanıt, e, kapatmak adına e, size şimdilik veda ediyorum ve arkadaşlarımızla tek başıma kalacağım. Hoşçakalın şimdiden.
1: İyi akşamlar çok teşekkürler.
0: İyi akşamlar hocam. Arkadaşlar herkese yeniden merhabalar. Bu akşam Suna Tüzün hocamızı ağırladık ve nefis bir akşam oldu tabiri caizse. Şimdi ise kapanışa geçeceğiz. Maalesef ve maalesef. Fakat bu hafta sonu da e, bir programımız olacak sizlerle. Doğa Bilimlerinde Kodlama adı altında İsmail Bekir hocamız bizlerle olacak. Onu da kaçırmayın. Zaten efendime söyleyeyim çeşitli platformlardan bunu duyurusunu yapacağız. Çeşitli platformlar demişken... Bir anlamda reklamımızı da yapalım. Artık reklamlar kısmı gelsin. Arkadaşlar evrim ağacı ailesi olarak bilim iletişimi alanında Türkiye'de pek çok çalışmamız gerçekleşiyor. Ve pek çok çalışmamızı destekleyerek siz de bir anlamda ileriki zamanlarda bu bilgileri edinmek isteyen arkadaşlarımıza bizleri buluşturabilirsiniz. Bunun için patron hesaplarımız var. Twitch hesabımızda e, subscribe. Butonumuz var ve aynı şekilde YouTube'da katıl butonumuz var. Onlara basarak, onlarda ilgili miktarları seçerek bizlere destek olabilirsiniz. Bunun dışında sadece bizi izleyerek dahi destek olmanız söz konusu. Bizleri YouTube'dan, Instagram'dan, Twitter'dan aklınıza gelebilecek herhangi bir yerde rahatlıkla bulabilirsiniz. Şimdilik bizi dinlediğiniz için çok ama çok teşekkür ederiz. Bu hafta sonu yepyeni bir programda görüşmek dileğiyle. O zamana kadar esen kalın, hoşçakalın arkadaşlar.